0: Te tu varēsi praktiski iesaistīties un izmainīt kādu vajātā dzīvi. Tas viss vienreiz mēnesī, lietišķā formātā, bez drāmas un depresijas. Pievienojies! Vajātie.lv Sveic tev šajā epizodē otrajā daļā mēs runāsim par kristiešiem Jemenā un Irānā, bet šo epizodu sāksim ar pieredzi stāstu par to, kā Latvijas kristieši iesaistījās globālu mēroga notikumu aizkulisēs. Tas bija notikums, kuru katrs sev cienošs medijs lika pirmajā lapā ar lieliem burtiem un košām bildēm, taču pēc tam, kad viss bija pieklus un uzmanības starmeši bija jau izslēgt, Tad daudzi latviešu kopā ar Biedrību Baltijas globālā izdarīja reālu un taustāmu labumu nesošu mīlestības darbu. Par šo nedzirdēs nevienā Latvijas medijā, tāpēc šis ir stāsts par aizkulisēm. Tad 2015. gada, 15. februārī, pasaules šausminājās par to, ka Lībijā skaistās vidusjūras krastā tiek atvads 21 Eģiptes koptu koši oranžos cietumniek tērpos, katram aiz muguras melnā tēpti, maskēt islāma un tad, kamēr priekšā, šie kopti mirst. Dažus mēnešus vēlāk kopā ar sadarbības partneriem mēs ierīkojām 15 tīra ūdens ņemšanas vietas – Tur Ēģiptas ciematos, no kurienes nāca šie martīri. Un man bija tas gods sēdēt kopā ar šo martīru ģimenēm, viņu namos. Viņi stāstīja stāsts par saviem dēliem. Mēs dzērām teju un mēs lūdzām Dievu. Kas notika? Kāpēc notika? Ko tieši mēs varējām izdarīt? Par to tagad vairāk podkastā mēs parunāsim. 2014. gadā sākās akcijas Zvaigzne austurmos. Kad bija noritejus jau pirmā akcija, kontēneris bija aizsūtīts, un tad, kad bija jau skaidrs tas datums, kad konteiners ieradīsies Jordānijā, tad man kā akcijas vadītājam bija ļoti svarīgi, ka es varētu būt klāt, redzēt, kā kontēneris tiek izkrauc, ka es varētu piedalīties kurpi kastīšu dalīšanā, bēgļu bērniem. Man bija ļoti svarīgi iepazīties vairāk ar mūsu partneriem Jordānijā, un arī man bija ļoti svarīgi gūt pieredzi tieši personiski un nepastarpināti saskarsmē ar bēgļiem, redzēt viņu situāciju, dzirdēt viņu stāstu, cīsties viņu ādā, jo, manuprāt, labdarībā un kalpošanā ir ļoti svarīgi ne tikai tas, ko mēs izdaram, bet arī šis klātbūtnes faktors, ka mēs esam klātasoši, ka mēs iesaistamies, ka mēs nedaram lietas tikai kaut kā attālināti no distances. Tad nu, mans arī viens tāds kā kalpotāja motīvs jau no senākiem laikiem, kad es arī misijas rīkoju uz Baškīriju un, un, un tur mēs braucām. Man bija tas, ka svarīgi, lai ir gan aizlūkšana partneri, gan arī, gan, lai ir nu, vispār nekur nedoties vienam, lai ir vienmēr kāds pa mani gados jaunāks cilvēks un lai tādā veidā arī nu, ar to misijas ideju varētu inficēt jaunāks paudas cilvēkus. Nu, no Baškīrijas braucienu laikiem man bija pazīstams Toms Ašnevits, un es viņu aicināju braukt līdzi, viņš bija gatavs to darīt. Tā, nu, 2015. gada februāri divatā mēs devāmies uz Jordāniju. Tas bija mans pirmais brauciens uz Jordāniju, Toma Marīdzen, un ieradāmies Jordānijā, lidostā, nu, mazlietiņ tā, nu, jūt, nav Eiropa tur, ne tikai pēc tādiem apģērbiem, bet arī bišķīt tāds, nu, Kaut kas tajā arhitektūrā bišķi pēc tādas, nezinu, pēc laikiem. Bet, nu, dodamies tagad uz, uz, uz to robežu punktu, nopērkam arī vīzu, tur pa naudu to var izdarīt, uzreiz tur pat pie pašas un dodamies iekšā Jordānijā. Par to Jordānijā piedzīvoto es daudz neko nestāstīšu, tikai... Varbūt vienu detaļu, kas ir tieši robežu punktā. Es biju jau izgājis cauri, man paspiri pārbaudīt es tur stāvu tagad tālāk un gaidu, ka nāks Toms. Zāle ir atklāta. Tur var redzēt arī visus tos robežu sargus, visus cilvēkus, kas pie viņu lodziņiem ir piegājuši, tie redzam. Un es redzu tagad, ka Toms stāv, viņš ir iedējusi pasi un viņš gaida, ka viņam to bet nedod. Paiet vienu minūtu, paiet otru, paiet trešā redzu, ka pienāk vēl kāds virsnieks, un pēc brīža vēl kāds, un tā viņi tur ar tom kaut ko runā un runā, un viena detaļa, tomam tajā laikā bija tāda, nu, riktīgi hipsterīga bāra, tāda, nu, riktīgi kupla, un tā kā, nu, zemniekiem, un, 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 Un tagad redzu, ka Toms par rokām tā mēģina to bārdu piespies sev pie sejas, lai to sejas kontūru labāk redzētu. redzēt, un viens viens tas Robešarks skatās par to bildi un otrs, un nu beig beigās, viss beidzās labi ar to, ka Toms ielaida pārpab robežej un viņš vēlē doties iekšā Jordānijā. Nu, šo mēs stāstam tam mācītājam, kas mūs sagaida. Viņš saka: "A, kur jūs brīnaties?" vairums aizis ne, būt ne vairums, bet ļoti daudzi aizis, tātad islām valsts, šī teroristiskā grupējuma karotāji, nāk tieši no Eiropas. Un uh, islāmā jau ir pieņemt šo bārdu audzēt maksimālu garu un arī neapgriezt. Un Toms ļoti izskatījās pēc Eiropieš, ar tik bārdu, nu, tad viņš bija aizdomīgs. Bet To aizis arī es pieminu tādā sakarā, ka ar to es tas stāsts, ko es tieši šajā reizī gribēju pastāstīt. Nu, tagad mēs esam vairākas dienas bijuši jau Jordānijā, un tagad mūs uzaicināja pie mācītāja uz mājām, ģimenē viņa mājās uz, uz tādām pusdienām, un tad viņa tēvs, mamma, māsa busiņā atbrauc mums pakaļ, un tad to... Priekšā mamma un tēvs, viņi jau nu, pie gadi 70 aptuveni, tā mācītāja māsa ir aptuveni starp 20 un 30, viņi sēž man pa labi, es esmu centrā un pakreisi tūms. Braucam, Arāba valodā, nu, mēs nesaprotam, nu, mēs baigi neiespringstam, mērīgi braucam mūsu vēdu, viņi tur kaut ko runā, un tagad tā meitene man blakus, viņi iedod mammai telefonu, un tā mamma skatās, Tā ja telefonā kaut ko acīm redzot kaut kāds tur YouTube video vai kas, bet es pēc viņu reakcijas saprotu, ka tas ir kaut kas tāds emocionāls, kaut kas tāds satraucošs. Es nesaprotu ne vārdu valodā, ja? Bet es to lasu ķermeņa valodu un tās emocijas. Un tagad pēc brīžas tā paņem atpakaļ telefonu no mamas un acīm redzot to video, viņi atstājas atpakaļ uz sākumu un noliek man tieši acu priekšā. Un saka, vač, prātad angliski, skaties". Un sākās video, parādās mūzika, un tur kaut kāda kustība, Un es ieraugu gar jūras krastu iet oranžā tērptu cilvēki. Nevar pateikt precīzi cik tur, 15 vai 20, bet var redzēt krietnas bariņš. Katram no viņiem blakus ir melnā tērpts cilvēks, ar tikai acis redzamas. Nav redzams, visi sevi pilnīgi nomaskētu un piln melnā. Un tad šie oranžā tērptie tiek nostādīti ierindā, pēc tam viņi tiek noguldīti, viņiem uz muguras uzsēžās jāteniski šie melnā tērptie, un turpat kameras priekšā arī viņiem tiek nogriestas galvas. Nu vienkārši šokējoši. Un tad, kad es jau redzēju tos oranžā tērptos, jau pašā video sākumā, es sapratu, es negribu to video nemaz redzēt, nekas labs tur nav gaidāms, jo... Aisis tieši tādā veidā vairāks video uztaisīja, kur tie upurbi oranžā tēpt, un pēc tam kaut kas sekoja ļoti drausmīgs. Un tas bija veids, kā viņi savus vēstījumus nodevu, un mēdīji tos arī, protams, publicēja, jo tie bija tik šokējoši. Un, un tajā brīdī es sapratu vienu lietu. Es esmu starp uh, kristiešiem, kas ir islama vidē. Viņi šo uztver ļoti personīgi. Viņi apzinās, ka pie zināmiem apstākļiem, zināmā situācijā, jebkurš no viņiem varētu tikt ieģēpts oranžā tērpā, un ar viņiem arī tas varētu notikt. Un tas bija ļoti smagi. Mani personīgi tas video ļoti tā arī emocionāli un gan stipri iespaidoja. Līdzīgi kā ar Zvaigas to kampaņu, man bija tāda sajūta, ka nu, es nezinu, ko es varu darīt, bet man tāds sejūt, ka būtu labi, ja varētu kaut ko šeit izdarīt, ka kaut kādā veidā jārīkojās. Un beigu, beigās vārds pa vārdam. Mēs Jordānijas partneriem atradām veidus, kā iziet uz šiem Eģiptis koptu martīru ģimenēm. To mūsu partneri izdarīja, viņa aizbrauc viņa, sakontaktēja, un līdz ar to tas sākās jau plānošam, nu, ko tieši varētu darīt, kā tieši varētu palīdzēt. Viena no versijām bija tāda, ka būtu palīdzēt šīm nabadzīgo koptu ģimenēm, varbūt tikt pie kaut kādām kazām un mailopiem, kas varētu viņu tādu tīri nu, ekonomisko situāciju at, palīdzēt viņam ar to uzlabot. Jo tas iemesls, kādēļ tie puiši, būdam Ēģiptieši, bija kaimiņa zemē Lībijā, bija sekojušies. Nu, līdzīgi kā latvieši brauc uz Īriju vai Lielbritāniju vai Vāciju vai Norvēģiju peļņā, jo tur ir par to pašu darbu var saņemt labāku samaksu, tā arī tur daudzi devās uz Lībiju, strādāja celtniecībā, bet saņēma daudz labāku samaksu un viņi sūtīja to mājās, lai uzturētu savus ģimenes, savus bērnus. Jo Ēģiptē nu, nav tik viegli nopelnīt tiem, kas nāk no zemākajiem sociālajiem slāņiem. Kāpēc tā mājlopu ideja nerealizējās? Nu, tas iemesls bija tāds, ka viens atklājās, ka ne visiem cilvēkiem, kam būtu jāsaņem šīs kaziņas, ne visiem viņiem ir zeme īpašumā, un Tas parāda to, ka daļa no viņiem bija tik nabadzīga, ka viņiem pat nebūtu nemaz zemes pleķīts, kur viņi ganītu savu vaitiņu, savu kaziņu. Jā, viņi dzīvo laukos, ciematā nu, un ārpus pilsētas, bet viņiem nav sava zeme. Nu, te jau ir tas, ka reizēm cilvēks var būt tik nabadzīgs, ka pat ir nu, grūti viņam palīdzēt pakāpties. Un otrs iemesls, protams, ja viņi nekad to nav darījuši, nodarbojušies ar kā audzēšanu, tur arī, zinām, informācijas un prasmi, bagāži ir nepieciešama. Un atkal tad būtu jautājums, kā tieši to nodrošināt ilgtermiņā, un tas varētu būt bijis lielāks un ietilpīgāks projekts, nekā mēs to varētu pacelt. Tādēļ nu, tas kāds projekts bija kā ideja, bet nerealizējās. Taču realizējās viena cita doma, un tā vajadzība bija pēc tīra dzeramā ūdens. Izrādās, ka viņiem, kaut viņi dzīvo tur patās netāli no nīlas, viņiem ir diezgan liels problēmas ar tīru dzeramo ūdeni. Tad, kad par to visu diskutēju un runāju, man bija ļoti skaidrs, nu jā, nu, dzeramā ūdens vajadzība vienmēr ir aktuāla, ir ļoti svarīga, lai cilvēkiem būtu ūdens, lai tas būtu tīrs. Man likās ļoti loģiski, un, protams, tas projekts, ūdens projekts likās ļoti saprātīgs. Bet līdz galam, cik ļoti svarīgs tas ir, es nesapratu, kamēr es pats klātienē nebija aizbraucis un to visu neredzēju. Redzēt, jau tad, kad mācījāmies antīko vēsturi, tad jau mums mācī par Ēģipti, tā tad visa centrā ir nīla, ja nīlā ir ūdens, tad ir dzīvība, ja ūdens nav, dzīvības nav, un līdz ar to jau no antīkiem laikiem viņiem ir abrīnojami irigācijas sistēma. Dažādi lielāki un tad mazāki un tad vēl mazāki kanāliņi, kā viņi šo ūdeni diezgan plašā teritorijā aizvot prom no Nīlas, lai būtu auglīga lauksaimniecība. Tad nu, mēs braucam pa šiem ciematiem un, un satiekam vairāk šīs ģimenes un braucot no viena ciemata uz otru, ļoti bieži ceļš arī iet garām nu, tā kā kanālam. Nu, atceros konkrēti vienu epizodu, mēs kaut kādu pusstunu braucām, un tur bija kaut kāds kanāliņš, nu, nezinu, aptuveni brīžiem kaut kur kādu 5-6, brīžiem 8 metri nu, līdz pat 10 metri platumā platākajās vietās. Un tagad vienā vietā braucam, redzam, bērnu peldās šajā kanāliņā. Peldās, priecājās, čalo un pabraucam minūtes desmit tālāk, redzam tur kaut kāda smagā mašīna ar cisternu laiž kaut ko tajai kanālā. Nu, kas tas ir, ko viņi tur laiž? Nu, Tolecis saturs. Ja, un tad tu saproti, nu, ka tas ūdens patiesībā, nu, kam viņš der. Ja. Un tas ir ūdens, kurā peldās bērni, tas ir ūdens arī kopēc tam tālāk ņem un leju uz dārzeņiem, uz dārzeņiem, tos laista. Un Tāpēc arī tur nu, dažādu veidu slimības arī nav nekas rec. Un Tieši tāpēc šie tādi tīrā ūdens, dzeramā ūdens punkti, ko mēs ierīkojām, bija tik svarīgi. Ka ir kāda vieta, kur šie cilvēki var droši lietot ūdeni, nebaidīdamies par to, ka viņa kaut ko inficēsies, ka tur būs kaut kādas baktērijas, kaut kādas cits problēmas. Tā bija ļoti laba lieta, ko mēs varējām izdarīt. Gribu pateikt lielu paldies visiem tiem Latvijas cilvēkiem, gan draudzēm, gan arī indivīdiem kas ziedoja, lai atbalstītu 2015. gadā šo ūdens projektu. No tad, kad bija jau skaidrs, ko darīs, tad es ziņoju draudzēm un e ēpasts mācītājiem, Aicināja atbalstīt, un, un tas bija apbrīnojumi, ka diezgan īsā laikā mēs varējām savākt aptuveni pie 4000 eiro, un tad kopā ar vēl kādiem draugiem no Brazīlijas tas bija realizējams, un mūsu jordāniešu partneri devās un sadarbībā ar vietējiem tur šo ūdens projektu. Tātad septiņos ciematos 15 vietās tika ierīkotas ūdens ņemšanas vietas, kur bija tīrs, dekošs, dzēramais ūdens. Un tā specifika bija tā, ka viena vieta, tātad ciematā parasti tika divas šīs vietas, viena tika ierīkota koptu baznīcā, otra mošajā, musulmaņu mošajā. Un atkal tā bija tieši viņu pašu lokālo līderu izvēle, viņa teica, tā sociālā miera labad, lai būtu šī harmonija starp kopienā, mums ir nepieciešams, ka tas ir ierīkots abās vietās. Nevar būt tā, ka tikai kristiešiem ierīko, jo tad atkal varētu rasties dumpis un neapmierinātība, un tas bija jaņem vērā, un tādēļ bija gan koptu baznīcā, gan mošejā tik ierīkots tīru ūdens, tāds dzeramā ūdens ņemšanas vietas. Tur bija speciāla filtrēšanas sistēma, lai gan no mikrodaļģām bioloģiski attīrītu šo ūdeni, kas tiek ņemts no gruncu, un lai viņš būtu kvalitatīvs un pārtikā un droši dzeršanai lietojams. Bet tad, kad Jau gadu otrā pusē es aizbraucu atpakaļ uz tuvajiem austrumiem. Tad bija tāda, nu, tas bija divi iemesli, kad viņas Viens bija tīri tas, ka Jordānijā brīdi atradās divas zvaigas nausumos brīvprātīgās, Liene, Svoka un Ilona Ledis Kukaina. Viņi strādāja bēgļu skoliņā. tīra man kā nu, vadītājam bija svarīgi pārliecināties, ka visi kārtībā ar ar brīvprātīgiem tajā vidē un aizbraukt, redzēt un vēl tīri ņemot vērā to, to ausrumu specifiku, ka tiek sagaidīts, ka jaunām sievietēm būs kāds aizbildnis, un, un, un tādēļ arī bija vajadzīgs tajā, nu, tajā vidē ierasties, būt klāt, reprezentēt nu, viņu intereses. Nu, kaut gan pie kristiešiem ir savādāk, bet tomēr ņemot vērā to to reģionu, to specifiku, man likās svarīgi to darīt. Un tad, kad tur jau nedēļa bija bijis, un, un, un viss bija kārtībā, un, un tieš, tiešām ambas meitenes lielisku darbu darī, nu fantastisku, un, un, un tiešām arī vietējā ja kristieši bija sajūsmā par to, ne tikai kvalitāti, bet arī par to attieksmu, ar kādu attieksmi tas viss tika darīts. Jo, viņa teica, mums arī amerikāņi bijuši te palīgā, bet nekad nevienam nav bijusi tik laba attieksma, ar kuru viņi dara to, ko viņi dara. Un man par to bija prieks. Nu, bet nu, pēc tam devos uz Ēģepte un apraudzīt šīs vietas, kur bija tie uh, ūdens, uh, dzeramā ūdens vietas uzstādītas, Un, un bija ļoti interesanti tieši redzēt tos ciematus, no kurienas nāktiem artīri. Piemēram, kā tas viss notika? Tā, ka mēs aizbraucām to ciematu, viss sākās ar to bija, ka jāierodās vietējā koptu baznīcā un jāsatiekās ar mācītāju, vietēju garīdznieku. Mēs satikāmies, mūs pieņēma, mēs... Mums tika izrādīts gods, mēs izrādījām godu viņiem, apskatījām baznīcu, tāpat arī viņi katrā baznīcā kaut kur bija šo martīru bildes diezgan lielu formāta izdrukāts kaut kur jau pagalmā pa visu sienu. Bet tad ļoti interesanti bija tagad došanās pie šīm ģimenēm. No tad no, priestērs paņem, no es biju tas grupas vadītājs no mūsu puses, viņš man paņem pie rokas. Un nu, tā, kā draugs ir draugu, mēs ejam pa to ciematu, tā, vienkāršajām mājaņām, tad tur kāds ēzelīts, tad tur kāds bērns, vēl kaut kas. Un pārsvarā tajos ciematos dzīvo kristieši. Eģipta musulmaņu zemi, bet tajos minīs atsevišķos ciematos pārsvaras ir kristieši. Un, ja vietējais kaut priesteras viet, viņam jāizrāda godu, viņi nāk, noskūpst viņa roku, un tādēļ, ka viņš mani vēda pie rokas, viņi arī, protams, ņem un, un skūpst manu roku. Jāsaka, tas bija tāds pārsteigums, un tam es nebija sagatavots, un arī savā veidā, tādēļ, ka tāda nevienrast situācija, mazliet viņi tāds diskomforts. Es gan mēģināju to savu roku vilkt nost, bet... Ēģiptieši diezgan mērķtiecīgi mācēja to manu roku tomēr atrast. Un tā nu, mēs devāmies pie šīm ģimenēm un satikāmies uzņē uz lielā vienkāršībā un sirsnībā. Un, un tad, kad viņi stāstīja par saviem dēliem, nu, viņi bija celtniecībā strādājoši, viņi dzīvoja tur kopmītnēs Lībijā ar lielu tādu vienkāršībā dzīvojot, nu, tur, tur nabadzībā paši sev taupī, lai tik vairāk atsūtītu saviem bērniem, savām sievām, savām mammām, tie, kas vēl nebija precēti. Un, un tad bija ļoti interesanti dzirdēt viņu stāstus un viena no lietām, ko es pamanīju, bija tā, ka viņi savā veidā bija pat tādi, nu, Pateicīgi tiem musulmaņu teroristiem, ka tas video bija samontēts tā, ka viņi varēja redzēt, ka viņu dēli aiziet ar Jēzus vārdu uz lūpām. Ka pēdējais vārds, viņiem dzīviem esot, bija Jēzus. Un viņi ar prieku un gandarījumu stāstīja, ka viņi ir droši, ka viņi ir pārliecināti, ka viņu dēli ir debesīs, ka viņi lepojās ar saviem dēliem, ka viņi pastāvēja līdz galam ka viņa nevai manāja, ka viņi nežēlojās, bet viņa pēdējais fārts uz viņu lūpām, tad, kad viņiem griez galvenost bija Jēzus. Tā no es sēdēju tajās vienkāršajās mājiņās, dzēru, viņu teju, runājāmies, un es domāju, cik interesanti. Viņa priecājas par to, ka viņu dēlu varēja aiziet ar vārdu Jēzus uz lūpām. Un man likās tas tik abrīnojami, bet no otras puses atcerējos savu bērnību. Tad, kad es augu, tad, kad visapkārt es dzirdēju pieaugušos runājumu par grūtībām, par vajāšanām, padadumi savienības laikā, tad arī es kā jau bērns un pussauds domāju, cik svarīgi būtu arī man, ka man būtu drosmi, ka es varētu tādā izšķirošā brīdī apliecināt Jēzu un nekautrēties par viņu un neatkāpties no viņa. Un šeit tādi cilvēki bija. Bija daudz jau gadi gājuši manā dzīvē. Un es jau biju piemirs, kā es biju domājis kā bērns, ka arī man var gadīties kādreiz dzīvē tā. Un patiesībā, kad mēs skatāmies situāciju šodien pasaulē, ziniet, var gadīties, ka arī mums, kas dzīvojam labklājības zemēs, īpaši jauniešiem, reiz pienāk laika kad arī ir jānostājās par jēzu, jānostājas par evaņģēliju. Un varbūt nevienmēr tas maksās dzīvību, bet tas var maksāt kaut kādu karjeras izaugsumu, tas var maksāt kaut kādu diskrimināciju, tas var maksāt kaut kādu zierobežojumus vienā vai citā veidā. Un tad, kad tev jānostājas par Jēzu un jāsaka viņu vārdu drosmīgi un skaļi, vai mēs varēsim to izdarīt? Vai tu varēsi to izdarīt? Vai es varēšu izdarīt? Bet šī stāsts noslēgumā ir vēl viena lieta, kas man tā nu, liek būt gandarītam un priecīgam par to, ko mēs varējām darīt. Redziet, ik pa laikam ir kaut kāda notikuma, kas ir ziņās un starmešos, un cilvēki par to citreiz priecājas, citreiz šausminas. Nu, viņi ir kaut kur tādā topā. Bet tad jau paiet laiks, un viņš atkal aiziet un cilvēka aizmirst. Cik labi ir! ja ir situācijas, ka mēs varam arī kaut ko darīt. Protams, mēs nevaram uz visām situācijām pasaulē rēģēt, bet ja ir kādas, kur mēs saprotam, tas ir tik spēcīgi mums uzrunājis, ka mēs varam mēģināt kaut ko darīt, ir labi, ka mēs arī rīkojamies. Un tāpēc mēs no Latvijā mēs esam mazi, bet sapratīsim to, ka mēs neesam nevarīgi. Īpaši tad, ja mēs sanākam kopā un daudz apvienojamies, mēs varam izdarīt diezgan lielu, svarīgu, un iespaidīgi darba. Podcastu otrajā daļā mēs runāsim par to, kā lūgt par vajātiem kristiešiem Jemenā un arī zin, Irānā. Sāksim ar Jemeni. Jemen tad atrodas Saudarābijas puselā un ziemiļos ir Saudarābiju, Un rietumos un dienvidos ir jūra, arābi jūra un Sarkanā jūra, un tad Austrumos robežojās ar Omānu. Jemenā ir aptuveni 28 miljoni iedzīvotāji, un, ja mēs skatāmies tieši to reliģisko sastāvu, tad... Nu, publiskajos pieejamos datos ir, nu, skaidrs, ka tur ir nospiedoši islāmā pārākumus. 55% ir sunnīmu muslimi un 45% ir šī muslimi. Tātad, nu, sunnī ir vairākums, teiksim, Saude Arabija ir sunnī, taču šijā islāms ir Irānā. Un tas arī dzen, viens no galvenajiem spriedzes savotiem, kas ir, ka Irāna no savas puses atbalsta tos, kas ir šajā musulmaņi, un saudarā bija sunī, islam praktizētājs, un līdz ar to tāds cīņi par ietekmi ir no abām šīm lielajām valstīm, un pa vidu jemena cieši. Kas skatāmies tieši uz kristiešu, Populācijas skaita un procent tad, teiksim, Wikibedijā teica, ka ir tikai 0,01% citas reliģijas. Tādēļ islāms un 0,01% ir citas reliģijas. Piemēram, nu, nu, kādā pētījumā tiek lēsts, ka ir aptuveni tikai 400 kristieši kas ir bijušie musulmaņi, kas ir konvertējušies, bet, nu, kas atrodās valstī. Tikai 400 no 28 miljoniem. Vēl tiek lēts, ka varētu būt, nu, zem 50 tūkstošiem kristiešu un tie dažādi ārzemnieki. Un vēl viena lieta tiek domāts, ka ir kādi vēl 50 ebreju jemenā palikuši, ja. Bet nu, arī pa to tas tā nav liela skaidrība, jo tur visi ebre jau sen ir izspiesti un izdzīti. Tad šī nav vieta, kas ir draudzīga citādi domājošiem, citādi ticošajiem, un tādēļ arī kristiešu vajāšanas tur ir ikdienas realitāte. Tas, ko es esmu daudz kur lasījis un arī vairākās intervijās dzirdējis, Tā lielākā problēma, kas ir, ka tieši šī identitāte, ka būt uh, musulmanim, tas ir uh, nu, tā, ja tu esi jemenis pilsonis, tev jābūt uh, islam piekritējiem, un uh, pirms vēl valdība kaut kādā veidā reaģējusi tev, vispirms ir tieši tavi ģimene, uh, kas uh, sāk kaut kādas sankcijas pret tev, sāk spiedienu pret tev, un tādēļ uh, pārsvarā tie, Arī musulmaņi, kas konvertējas kristietībā, viņi ir savā veidā pagrīdes sekotāji, un viņi nespēja nemaz publiski atklāt to savu identitāti, pat arī savā ģimenē. Tā vieno no problēmām, kas ietekmē pilnīgi visus, iemēnā ne tikai kristiešus, nu, kur nemaz nav daudz, bet pilnīgi noteikti visus ir šī, starp, ir no nu, konfesijas priedze, un pilsoņu karš, līdz ar to cilvēkiem jāieņem vai nu vienu vai otra nometni, vienu vai otra pozīciju, vai, vai nu par vieniem, vai nu par otriem, un, un tad arī, zin, tad, kad notiek karš, notiek spridzināšana, tiek sagrauta infrastruktūra, tiek sagrauta ekonomiskā dzīvotspēja, un Jau ilgstoši sabiedrības neaizsargātākie slāņi, īpaši bērni cieši no nepietiekama uztura, no nepietiekamas pārtikas, no nekvalitatīvas pārtiks. Līdz ar to tas jemene ir viens no problēma punktiem pasaulē kopumā. Par to jau vairs daudz nerunā. Tur visu laiku kaut kādas kar darbības notiek, bet tas nav tādā arī pasaules ziņu un mediju kaut kādā... Dienas kārtībā, tādēļ tur cilvēkiem ir diezgan liela tāda un bezcerība. Kā tieši mēs varam šonadēļ aizlūgt par kristiešiem jemenā? Pirmkārt, jemenā kristiešiem savu ticību jāpatur slepenībā, jo islāma atstāšana un konvertēšanās citā uzskatā varētu tikt uzskatīt par pretvalstiska rīcību, un tādēļ Kristiešu vajā ne tikai viņu ģimenes, viņu kopienes, bet arī dzen, viņu var ar valsts represijām. Tādēļ lūksim par mūsu brāļu un māsu ticībā apsardzību. Otkārt, lūksim gudrību un drošību slepenajā mājas draudzēm, lai tās varētu pastāvēt un lai tās varētu atbalstīt viens otru, lai Kristieši var justies tādā kopienes drošībā. Treškārt. Jemenā joprojām turpinās karš, ir humānā krīze, bija plūdi, arī 20. gadā bija siseņi, un tagad, protams, arī Covid-19 vīrus. Un bieži vien palīdzību grūtībās tiek izplatīta ar vietējo mošēju palīdzību. Un tiem, kuri netiek uzskatīti par didzīgiem musulmaņiem, palīdzību bieži netiek nemaz sniegt. Lūksim par mūsu brāļiem un māsām, lai viņi varētu saņemt palīdzību fiziskajās grūtībās. Ceturtkārt, lūksim arī, lai iestājas miers un lai cilvēku var sākt veidot savus dzīves no jauna. Lūksim, lai atkāpis bada draudi un maziem bērniem nav jāmirst badā. Piektkārt, lūksim par tiem, kur uzņemas milzīgas riskus sniedzot māceklības atbalstu dievu meklētājiem un jaunajiem kristiešiem. Lūksim par apsardzību ceļā, kad viņi ceļo konflikt zonās un lai dievs varētu lietot viņus, apmācot jaunus un apdāvinātus, Vadītājus. Šajā mēnesī mēs arī esam aicināti lūgt par kristiešiem Irānā, jeb kā oficiāli tās nosaukums ir Irānas Islam Republika. Irāna robežojās ar Armēniju, Aizēbaidžānu, Kaspijas jūru, Turkmēniju, Afganistānu, Pakistānu, Persijas līci. Turciju, Iraku. Irānā dzīvo 83 uh, miljoni uh, iedzīvotāji. Uh, patiesībā uh, nu, Irāna ir uh, viena no senākajām nu, civilizācijas vietām. Ja, un, uh, un tā ir arī viena no dinamikām, kas šobrīd ir uh, jāņem vērām. No vienas puses ir šī. Islam revolūcija, kas notika 78. gadā un nāc mūsu pie varas. Taču pat laikā tagad vien vairāk īpaši starp jauniešiem ir šī nostāja, nē, ne, mēs negribam būt musulmaņi, mēs negribam būt dominēti no arābu ietekmes. jo mēs taču esam antīka civilizācija, ja? mēs esam persieši. Ja? Un Tāpēc arvien pieaugu Irānā, jūtam pieaugu tāds pret mullu, pret šo stingro autoritāro režīmu arī tas noskaņojums. Un tā ir realitāte. Tīri no manas pieredzes man ir bijuši interesanti dažādi no, saskarsmas punkti ar Irānu. Viens ir tas, ka Zviedrijām, Tad, kad es biju Matijā, tad mums bija tāda partnera draudzē un tad tajā draudzē bija viena sieviete, kas bija emigrējusi un, un, un aizbēgusi no Irānas, bet viņa bija pirmā sieviete policiste Teherānā Jā, Tagad viņa bija mācītāja tajā draudzē, tieši persiešiem, un Irāņiem, un, un, un ties gan tāda paliela grupa viņa bija. Tā bija ļoti interesanta satikšanās ar viņu. Un tad vēl es atceros, bija viena starptautiska konference par drauģu dibināšanu, kurā es piedalījos no jau kaut kādu desmit gada atpakaļ. Un, tur tieši tādā konferences starplaikā, kad dzērām kafiju, tad bija mums tikšanās ar vienu tādu lielu fonda pārstāvi, amerikāņu fonds, kas ieguldīja finanses tieši kristīgās kalpošanās. Un šis vīrs bija tas, kas arī dzen, to fondu vadīja, un, un tā, ka mēs tur tā runājām, un viņš daudz ko pasaulē zina un atbalsta, un es viņam jautāju, bet nu, tad, kad tu tā paskaties uz to visu notiekošo pasaulē, kā tev lieks, kur tā vieta, kur šobrīd Dievs visaktīvāk darbojas? To viņš kaut kādu mirkli sēdē klusi, domāja, domāja, un viņš teica, zini, man tā jāsaka, ka ir Irāna, un to viņš mums stāstī vairākus gadījums, un Bet viena no lietām, kas ir tieši raksturīga dēļ tā režīm, kas neļauj brīvi cilvēkiem komunicēt un viņi jūtās apdraudēt, tādēļ ir attīstīsies satelīte televīziju. Un ir ļoti daudz raidījumu, kristī, kas tiek atbalstīt, kas tiek speciāli mērķēt uz Irānu, un kur viņiem ir atgrieziniskā kur viņi sarakstās, kur ir telefona sarunas, nu jau vairs ne telefona, bet nu, ir dažādās aplikācijās, kur arī nu, ir ar šo šifrēšanu, ka droši cilvēki var sazināties ar tiem kristīgiem padomdevējiem, un Dievas dara tiešām apbrīnojums lietas. Un misjologi lēš, ka šobrīd Mirā, Irānā ir visātrāk augošā kristiešu draudze, tieši tā dinamika, Kas šo dinamiku ietekmē? Nu, kā jau es minēju, daudziem nepatīk mullu režīms, un, un viņi saprot, ne mūsu saknas, varbūt ir citis. Mēs esam persiešu kultūra, mēs nesam arābu, un līdz ar to viņi ir vaļā no islām. Un interesanti, ka aizvadītījā gadā bija viens pētījums, kas aptaujāja aptuveni 50 000 šīrāņu. Ja, tā, 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 tā ir diezgan liela datu kopa. Ja tu vari aptāvjāt 50 tūkstoši cilvēku, tad tur var iegūt labas datus. Un, um, interesanti ir tas, ka un tieši 90% no tiem ir Irāņi, kas dzīvo pašā Irānā. Ja, līdz ar to, mēs uh, redzam, ka nu, nu, tas ir diezgan pamatots tāds datu kopums, no kuru var iegūt drošus datus. Un, to, kas tad bija par rezultātu? Uh, 32% Aptaujāto ir šītu musulmaņa, un viņi sev par tādiem uzskata. 22% sev neuzskata nepar ko, ja, nekādu ticību, nekādus uzskatus sev nepieraksta. Un līdz ar to tas sanāk nedaudz, nu, virs 50%, nu, tad atlikušie tur ir. Tur ir 8,8% atteisti, Zora Astrieši, 7%... Agnostiķi 5,8, tā 5% sunnī musulmaņi, bet tur ir humanisti, kristieši, bahaisti un, un ko tu mēs skatāmies, Tādi pārliecināti šī musulmaņi ir tikai trešā daļa, ja? un 5% vēl tur ir sunnī, nu tad iznāk 37% ir tie, kas sev identificē ar Islāmu. Ja? Islāma republikā 37%, nedaudz vairāk kā trešā daļa. Un visi pārējie, tur ir kaut kas cits. Un ar vien pieaugoši arī tieši šī attīstu grupa, kas vispār vīlušies islāmā, viņi negrib vairs nekādu reliģiju. Tas nenozīmē arī, ka, nu, uzreiz, ja viņi viļās islāmā, ka viņi uzreiz par katru cenu grib kļūt par kristiešiem. Nē, nebūt tā nav. Bet diezgan liela daļa tomēr arī to, to meklē. Viena no lietām, vismaz no pirms Covid laikos, kā bija, un arī kā tieši to fondu pārstāvu, kas mums stāstīja par Irānu, ka mēs runājam, viņš teica, ļoti daudz no māceklības notiek tieši tā viens uz vienu vai divi uz vienu, tādās pavisam mazās grupās. Un ja kāds ir jaunticīgais, kas tikko ir konvertējies un kļūst par Kristus sekotāju par katru cenu grib uzreiz jau būt draudzēji, Tā ir viena droša zīme, ka tas ir kaut kāds aģents, kas speciāli grib iefiltrēties, lai nu to lokāciju, nu, kur tā ir kaut kāds apulčs viet. Ja viņam vairāk interesē redzēt citus kristiešus nekā divatā studēt evaņģēlī un, un, un augt evaņģēlī izpratnē un dzīvē un, 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 un izdzīvot ja, savā personīgā dzīvēšu Nu tad tas ir bīstami. Tāpēc ļoti daudz, kas Irānā balsās tieši uz šīm mājas draudzēm, uz nelielajām kopienām, un tas ir arī, dzen, cik es tā lasu un klausos, un arī intervijas arī YouTube skatos, ir tas, ka tas varētu būt viens no problēma punktiem arī dēļ Covid tagad, ka bija tik liels uzcvars uz šīm mazajām nelielām kopienām, un nedrīkst vairs tikties, Ka, nu, tas varētu kaut kādā veidā mainīt cilvēku paradumus un, un kaut kādā veidā arī sabremzēt šo draudzes izaugsmu. Tas ir kā risk faktors. Nu neviens jau precīzi nezinu, kā būs. Nu, otras puses, man lūkšana ir tāda, ka, nu, tad, ka Irāna pašā sākumā bija ļoti smagas karta dēļ Covid. Ka, patiesībā tieši, ka šis satricinājums un šī traumu, mana lūkšana ir jau no pavasara, Kaut dievs šo lietotu, lai Irānā varētu sākties vēl plašākā moda. Un tas, ka ir garīgas ilgas, tas ir fakts. Man ir viens nu, pazīstams mācītājs, no nu, nav nu, tāds sirdsdraudzis, ja, un nu, mēs tur kopā pirtī nējam, ja, bet uh, Man ir labs kontakts, un viņš stāstīja. Kā, Arī, nu, pirms pārs gadiem bija situācija, viņš uh, saka predi švedienā un un viņa sieva nāk un pārtrauc viņ, nu, viņš teica, "Nu tad ka tā ir tā tik neraksturīga rīcība. Nu sieva tā nekad nedar." viņš klausās, nu ko te grib gribe teikt, un viņš "Nu tur ir irāņu atnākuš un viņš gribe pieņemt Jēzu." Un viņš sakt: "Nu lai pagaida dievkalpojumu beigas." Viņš: "Nē, nē, viņš nevar gaidīt, viņim tik tik ļoti to vajag darīt tieši tagad." Nu, tad viņš pasauca kāds brāļus diakons, teica, ejat, jūs izrunājat un nu, 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 ļaujat viņam pieņemt Jēzu. <laughs> tā arī bija. Un, un, un viņš pabeidza sprediķu un viņi ienāk atpakaļ telpā un izrādās, viņi ir nožēlojuši grēks un lūkšanu, lai kļūtu par Kristi sakotājiem. Un, un viņš jau var viņš stādīt priekšā kā jaunos ticības māsu un brāļus. Tādēļ arī liela daļa no tiem irāņiem, kas ierodās no nu, Eiropā vai Amerikā, viņos ir šīs garīgās ilgas un viņi vēlās būt jēzus sekotāji. Un, protams, kaut kādā veidā tie, kas skatās imigrācijas jautājums, kuriem jāizšķir, nu, vai tur dot pilsonību vai nē, viņi pat brīnās, viņi saka, ne, ne, pārāk daudz irāņi grib kaut kas, tur viņiem nav kārtībā. Bet tas saskana to, ko mēs redzam dažādos misjoloģiskos pētīmos, dažādās nu, komentāros, liecībās un, un intervijās, ka šī ir diezgan jau tāda visaptveroša tautā esoša tāda, nu, parādība. Tādēļ Irāna ir viena svarīga vieta, tur ļoti, ļoti vajag mūsu aizlūkšanas, un, un lai tiešām Dievs pavērši Un Irānai arī ir liela ietekme visā nu, tajā globālajā islāma pasaulē, tādēļ šīs ir ļoti, ļoti svarīgas lūkšanas un svarīga valsts un par ko aizlūkt. Kā aizlūkt par vajātajiem kristiešiem Irānā? Pirmais, Irānas valdība musulmaņu konvertēšanos kristietībā uzskata par rietumu valstu mēģinājumu ietekmēt Irānas islāma vērtības – Tādēļ bijušos musulmaņus pārsvarā vajā valdība. Tas tāds valstisks jautājums. Kristieši, kas tiek arastēti, viņa ticības dēļ tiek sūtīti uz cietumu, ko sauc par spīdzināšanas rūpnīcu. Tādēļ lūksim par kristiešiem, kur ir ieslodzījumā, lai viņiem ir apsardzība un drīz atbrīvošana. Otkārt, lūksim par izolētajiem kristiešiem. Daudzi kristieši Irānā nepazīst nevienu citu kristieti. Viņiem ir jāpaļaujas uz interneta resursiem un satelīta televīziju, lai uzzinātu kaut ko vairāk par dievu un pieaugtu viņā. Treškārt, lūksim par mūsu brāļiem un māsām, kas savu ticības dēļ nesaņem atbalstu un palīdzību COVID-19 laikā. Un jāsaka, šīs ir motīvs, kas atkārtojas atkal un atkal daudzās valstīs, kur islāms ir vairākumā. Un ceturtkārt, Lūksim par tiem, kas iestājas par kristiešu tiesībām Irānā, gan tiem, kas atrodas valstī, gan arī tās, lai viņi tiktu uzklausīt un lai Dievs pasargātu viņus. Mums jāsaprot, ka garīgajos procesos ir redzamā daļa un arī ir neredzamā daļa. Tas, ko mēs darām šeit ar šīm lūkšanām, tā ir tā neredzamā daļa. Un reiz, kad mēs pāriesim laika robežu, reiz, kad būs pienāts visam galsu un, un mēs stāsimies divu troņu priekšā un visas lietas tiks atklāts un grāmatas tiks atvērts, tad man ir aizdoms, ka viena no būtiskākajām lietām, ko cilvēki savā dzīvē būs varējuši darīt, ir tas, ka viņi lūdz Dievu un iestājas šajā cīņā tieši ar savām lūkšanām par tiem, kuriem jānāk pie Kristus, Tie, kas arī aizlūdz par tiem, kas jau ir nākuši pie kristus un ir ļoti grūtās vietās un grūtās situācijās. Tādēļ, mākslinieki, brāļi, nepagursim šajās lūkšanās. Tam ir liels svars, tam ir liela nozīme. Un, tāpēc uzmundrinām viens otru, un arī cik nu vien es dzirdēšu, arī kādas labas liecības es līdzdalīšu, lai šajā darbā mēs nepakūstam. Šai dienai tas ir viss. Tiekamies nākamajā podkastā. Visu labu!